0: Je te propose qu'on y aille. Qu'est-ce que t'en penses On y aille où on, on y va là.
1: Ah oui, on y va, oui, bah oui, là oui, là où il serait pas oui.
0: <rire> Bonjour et bienvenue sur le podcast Orema. Je suis Lauriane et vous écoutez le podcast des Mamans multiculturelles. Maman d'ici et d'ailleurs, Maman mais pas que. Si vous êtes intéressé par les thématiques de la parentalité et de la transmission culturelle, ce podcast est fait pour vous. Et parce que je ne suis pas que maman, je partage aussi avec vous mes découvertes et des témoignages autour de l'entrepreneuriat et de la communication digitale, domaine dans lequel j'évolue en freelance. Pour ne manquer aucun épisode, n'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une très bonne écoute je pense que la nouvelle est arrivée jusqu'à vous, mais dans le cas contraire, je profite de quelques secondes avant le début de l'épisode pour vous annoncer que la boutique en ligne du podcast est ouverte. Si vous souhaitez offrir ou vous faire offrir des produits issus de l'univers du podcast, réconfortant et représentant la diversité, ne tardez plus à passer votre commande pour être livré à temps pour les fêtes. Ça se passe sur orema.fr slash boutique. Betty est une jeune trentenaire originaire des Seychelles et maman de deux petites filles. Je l'ai rencontrée il y a maintenant une dizaine d'années quand nous faisions toutes les deux partie de l'équipe rédactionnelle du webzine afro Something, qui n'existe plus aujourd'hui. Nous sommes restés proches et elle a même fait partie des demoiselles d'honneur à mon mariage. Betty a répondu à mon appel à témoignage pour raconter son parcours sinueux vers la maternité jusqu'à son bébé miracle en passant par le fait de trouver sa place en tant que belle-mère à seulement 20 ans. Sans plus attendre, je vous laisse découvrir notre conversation en espérant que l'épisode vous parlera. Si c'est le cas, n'oubliez pas de faire suivre à au moins une personne autour de vous. Alors donc euh, bonjour Béthimé.
1: Bonjour.
0: Merci d'avoir accepté. Aurélien. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi de
1: m'avoir invitée. Alors, je te laisse te présenter pour euh, ceux qui nous écoutent. Donc, je m'appelle euh, Betty j'ai 30 ans, je suis mariée, j'ai deux petites filles et euh, je suis dans une famille recomposée. Donc, euh, j'ai encore deux enfants supplémentaires, deux grands enfants, une petite fille de 4 ans et un grand garçon de 21 ans. Moi, j'ai deux enfants euh, de deux ans et demi, donc Charlotte et Camille, huit mois. Voilà. D'accord. Donc, euh,
0: toi, tu tu es, tu es as fondé une famille euh, recomposée avec des enfants bonus. Euh, oui. Tu t'es retrouvée euh, belle-maman euh, très jeune. Oui, j'avais 20
1: ans. 20 ans, déjà dix <rire> ans passés. Pas euh, alors j'ai fondé une famille recomposée et je suis moi-même issue d'une famille recomposée également. Euh, j'ai deux petits frères. Euh, ma mère s'est mariée, euh, puis il y a eu deux autres garçons, euh, Yann et Karl. Et ma mère est également issue d'une famille recomposée. Donc en fait on est sur trois générations de familles recomposées. Je crois que ah Un... non. C'est involontaire, mais euh, je crois que c'est dans le sang finalement. C'est un, un schéma
0: familial
1: <rire> qui voilà. s'est
0: reproduit. Mmh. Euh, et donc, parce que ça, c'est quelque chose que, que des personnes peuvent, euh, je pense, appréhender, ne, ne sachant pas, et en, en ayant peur peut-être de faire des impairs, etc. Et le fait que, que ta maman... Euh, et cette configuration-là, est-ce qu'elle t'a peut-être donné quelques recommandations de choses à faire ou à ne pas faire tu sais, par rapport à l'autre parent Peut-être qu'on a peur de faire, euh, finalement, d'outrepasser euh, son rôle ou sa position de, de beau-parent
1: Non, pas, pas du tout. Je ne veux pas dire que ma mère m'a donné des conseils là-dessus, euh, parce que enfin, je ne veux pas dire qu'on ne choisit pas euh, son couple. Des fois, ça nous tombe un petit peu dessus. Donc voilà, pas, je m'étais pas prédestinée à, à, à fonder une famille recomposée. Euh, cependant, euh, je pense que chaque famille a ses propres règles d'une certaine manière et euh, après, on s'adapte. Tout est question d'adaptation. Par exemple, dans mon schéma euh, familial, ma mère connaissait un tout petit peu son père mais ne le voyait pas. Moi, dans mon schéma familial, euh, je ne connais que le nom de mon père mais je n'ai jamais eu sa présence donc il n'y a pas eu on va dire de soucis entre guillemets tandis que dans mon schéma familial que, que j'ai créé euh, la mère euh, est encore présente la mère est présente pas enfin, tout le temps mais cependant euh, cependant euh, elle est présente euh, elle n'est pas inexistante comme, euh, comme les deux schémas euh, antérieurs voilà donc oui il faut savoir euh, euh, il fallait trouver euh, sa place et ce n'est pas toujours évident on va dire qu'on va marcher un petit peu sur euh, sur des œufs si on peut dire ça c'est l'expression oui euh, mais euh, voilà chaque jour euh on s'adapte, ce n'est pas forcément délicat. Après, tout dépend aussi. Okay. Chaque schéma de famille recomposée est différent. Euh, on peut arriver à trois à ans. Enfin, euh, l'enfant peut avoir trois ans, comme l'enfant peut avoir 21 ans. Comme... Enfin, voilà. Moi, je suis arrivée à un âge où l'enfant, de plus, rentrait dans l'adolescence. Mais on s'est adapté et puis euh, aujourd'hui, euh, tout, tout se passe bien. Bon, des fois, il y a, des petits, des petits, des petits. Il y a eu l'adolescence où c'était un petit peu compliqué, mais euh, pas pour autant. Pas par rapport à certaines histoires dont j'ai plus entendre ou c'était vraiment rivalité ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas eu le cas. Donc voilà, mais ça se travaille. Toutes les questions de communication, enfin voilà, tout ça. Oui. Voilà.
0: Ça a été euh, un sacré challenge. Euh, je, je, je pense que enfin voilà peut-être que c'est une question de je pense qu'il y a beaucoup de choses il y a aussi la personnalité il y a aussi, oui, ça voilà, fait beaucoup ouais de tous les membres de la famille euh, la personnalité le la communication aussi parce que il suffit que quelque chose soit mal interprété pour euh, pour que ça complique les choses et moi je, je franchement je peux te dire chapeau parce que finalement tu étais vraiment jeune et devoir être belle maman d'un ado alors qu'on qu est à jeune adulte euh, oui, exactement c'est ouais, terme c'est ça c'est pas donné à tout le monde et, euh, et tu t'es vraiment euh, super bien débrouillée. donc euh, voilà bravo je peux te le dire parce que je, je te connais
1: je... <rire> <rire> c'est un travail quotidien non mais euh, plus sérieusement euh, oui ça aurait pu m'effrayer mais en fait euh, c'est euh, soit on saute dedans ou, enfin, soit on y va soit on n'y va pas euh, on le sait, c'est euh, tout un bagage, je comprends, c'est tout un bagage familial. Et euh, je ne vais pas dire je ne m'étais pas posée de questions sur, sur, au début, mais je me suis juste laissée emporter un petit peu par, euh, par la situation. Et, euh, et le feeling était là à, à, à l'instant T. Et c'est comme ça que les choses se sont faites, on va dire, naturellement.
0: Mmh. Et euh, Moi, je... alors, en quoi est-ce que l'éducation que tu as reçue de tes parents a une influence sur celle que tu donnes à tes enfants
1: Éducation. Ouverture sur le monde. Alors là, je crois qu'on ne peut pas être... Tout à l'heure, je ne l'avais pas mentionné, mais euh, ouverture sur le monde. Euh, bah, comme je l'expliquais tout au début, donc on, est, euh, on vient d'une tout... enfin, génération de, de familles recomposées. Euh, de plus, je suis euh, franco-seychelloise. Donc, euh, je, je suis née au Seychelles, puis je suis arrivée en France. Donc, j'ai une culture mixte. Euh, j'ai sché un schéma euh, familial, euh, on, on, je ne vais pas dire différent, bah, c'est différent, mais qui reste quand même normal. Euh, ça, ça, ça a influencé, donc on en était là, la question. C'est ça, en fait.
0: <rire> Toi, tu as reçu l'éducation euh, de, de tes parents euh, est-ce que c'est une éducation que tu souhaites reproduire ou est-ce que c'est une... Euh, ou bien est-ce que tu souhaites prendre le chemin euh, opposé euh, voilà. que Quelles sont les valeurs que tu as reçues de tes parents et que tu as envie de
1: transmettre euh, à tes enfants Je me répéter la question, s'il te plaît. <rire> <rire> bon, non, alors, tout à
0: l'heure, tu me, tu me disais... Euh, je vais t'aider, je vais te donner tes réponses, d'accord? Oui. <rire> Tout à l'heure, tu me disais que. Il y avait une notion d'indépendance, finalement. D'autonomie. Oui, oui. D'autonomie. Mm -hmm. voilà, que, que, euh, que tes parents t'avaient inculqué. Et tu me racontes aussi une, une anecdote euh, qui s'était passée avec euh, euh, ton beau-papa, qui est blanc et qui t'a. Euh, Rappelé une, une réalité euh, finalement euh, qui, qui te concerne, toi, puisque tu es noire, alors tu peux euh, me, me redire ah, un petit peu, oui.
1: Oui, euh, mais on a dit sur l'ouverture du monde, l'indépendance <rire> et aussi le fait d'être noir, même <rire> si on est une culture mixte. Euh, donc, c'était un jour, euh, euh, c'était le, le jour de mon bac, euh, mon père m'a assis, euh, donc, mon beau-père, mais bon, pour moi, c'est mon père. Il m'a adoptée, euh, symboliquement, j'avais deux ans. Et euh, il m'a adoptée légalement il y a seulement deux ans, histoire de papier. Bon, bon ça, c'est un, un détail à côté. Mais ce jour-là, il m'a bien fait comprendre. S'il n'était pas euh, ton
0: père euh, géniteur, on va dire. Oui. Il est ton père. Il t'aime comme il, sa il, fille. Il, voilà. Et il, je... il, tu es sa fille, quoi.
1: Oui, je, je suis. Je... Je suis devenue sa fille, il est, mmh. il est devenu père aussi parce que du coup j'étais son premier enfant. Mmh. Euh, et m'a bien fait comprendre que j'étais autant euh, sa fille, même si le sang n'était pas là, j'étais sa fille autant que ses deux autres garçons. Donc je vais devoir travailler deux fois plus pour, euh, pour, pour t'imposer dans la société. Donc c'est un message assez percutant de sa part, d'autant plus que lui il est blanc, mais de, de me dire mais mon père qui est assez discret. Qui ne parle pas beaucoup, mais à chaque fois qu'il ouvre la bouche, euh, il, il, il a un message très percutant. Euh, j'étais assez surprise, mais en même temps, j'étais, euh, j'étais contente d'avoir un tel message de, de de sa part et de savoir euh, qu'il m'aime tout autant que que mes frères. Mm -hmm. Donc voilà. Et, et cette matière de d'indépendance, je voudrais euh, le, le partager, enfin le, le transmettre, pardon, si c'est le bon terme plutôt, le transmettre à mes filles parce que oui, j'ai deux petites filles, et le, leur demander également euh, de s'imposer dans, dans, dans la société également. Donc c'est un message que je souhaiterais leur, leur transmettre. D'accord.
0: Dans Chérie Giaouélé, ou un manifeste pour une éducation féministe, Shimamanda Gosiadichi suggère d'offrir à son enfant un sentiment d'identité. Donc en fait, elle dedans, elle parle en fait d'appartenance, parce que donc elle mm -hmm. écrit à son, à son amie euh, qui a un enfant et qui... Euh, qui est donc de, de telle ethnie, de telle nationalité, euh, voilà, qui est noire. Est-ce que ça, parce que tes enfants sont ce qu'on appelle métis, donc un, un parent noir et un parent, un parent blanc, mm -hmm. euh, et, et donc toi, tu es ta maman, enfin, tu es originaire des Seychelles, est-ce mm -hmm. que être séchelloise ou bien avoir une identité, oui, séchelloise ou un attachement particulier euh, à l'archipel, à la culture Est-ce que ça, c'est quelque chose que toi, tu as et que tu veux transmettre à tes enfants Alors,
1: mm, oui. Tu n'es pas en train de mentir là, là. Je... Non. OK. <rire> je tourne <ma> langue. <rire> non. Alors, euh, mais cette mais fois, mais la euh, langue
0: euh... dans sa bouche avant de parler. Voilà. <rire>
1: oui, oui c'est exactement ça. Alors, j'aimerais bien offrir un, un, un sentiment d'identité euh, aux filles. Cependant, je suis moi-même euh, embêtée parfois, sachant que, ok, j'ai la, la double nationalité, mais une fois que je suis au Seychelles, on ne me considère pas comme séchelloise. Mm. Et quand je suis en France, on ne me considère pas comme une Française, on va dire, je ne vais pas dire à part entière, mais euh, on ne me considère pas comme une Française parce qu'on me renvoie, aussitôt euh, euh, au fait que oui je suis néo Seychelles, que je suis noire enfin voilà on me, ra on me, on me ramène à mes origines enfin, ça, ça, ça reste ça reste que sur le que sur l'apparence euh, physique et, euh, et pour mes filles qui sont euh, métisses pour le coup euh, elles, elles mêmes je me demande quel quel type d'identité je peux je peux leur donner à part leur dire qu'elles sont uniques mm -hmm. euh, Qu'elles sont, qu sont uniques, elles appartiennent à deux pays, elles ont plusieurs cultures. Euh, en fait, je ne m'arrête pas. À, Des fois, je m'arrête pas à leur dire donc, toi, tu es française, toi, tu es sécheloise. Je, je, je leur ouvre l'esprit surtout parce que je n'ai pas envie de, leur, de les mettre dans une, dans une case. Mm -hmm. euh, Sachant que quand on voulait me mettre dans une case, finalement, on me disait que ce n'était pas la bonne, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a de bonnes ou mauvaises cases. Euh, après, mes, mes deux enfants, ils ont eu l'opportunité de donc euh, d'aller aux Seychelles, donc euh, de rencontrer la famille, de voir comment co co comment on y vit, de rencontrer la famille également. Et euh, on a aussi euh, projet de de, de s'installer euh, d'ici quelques années euh, aux Seychelles. Mais euh, là, la question aussi que se posera, c'est euh, quand on sera aux Seychelles, comment euh, mes filles seront euh, seront perçues. Mmh. Parce que même si elles, y, elles iront euh, euh, en étant petites, hein, dans un jeune âge, elles vont grandir là-bas. Euh, on, on les verra toujours comme, euh, comme, euh, on va dire, des étrangères, enfin étrangères euh, aux Seychelles. Et lorsqu'elles sont ici, elles sont françaises, mais il y a toujours un mais en fait. Mmh. Quel que soit le voilà.
0: côté, euh, quel que soit le pays, il y aura toujours un mais quoi.
1: Voilà, quel que soit le pays, quand on vient de, quand on a deux, enfin quand on a deux ou même plusieurs cultures qui qui rentrent en compte dans un schéma familial, il y a toujours un mais. Mmh. Donc euh, donc la seule chose que je que je leur dis au quotidien, c'est qu'elles sont uniques et puis on se concentre pas sur sur euh, une identité à donner. Elles sont elles et puis euh, qu'elles restent elles et authentiques. Euh, enfin, euh, mm -hmm. jusqu'à jusqu ce qu'elles grandissent euh, voilà, de, de, toute leur vie d'une certaine manière. Mm.
0: Alors la question suivante normalement c'est comment définis-tu la maternité et quelle est à ton sens la chose la plus difficile quand on est maman euh, Mais on moi se... j'ai envie de te poser une autre question. D'accord, laquelle euh, Tu me fais peur Ça te fait peur. <rire> <rire> c'est celle en fait de ton... Euh, du désir d'enfant en fait. Parce que mm. ça a été un cheminement... Euh... assez particulier pour toi, pour arriver à être maman. Et ça m'intéresse de t'entendre
1: là-dessus. Alors ça, ça, je suis euh, très sensible. <rire> euh, alors Je suis devenue euh, belle-mère, donc avant de devenir mère. Et le parcours pour devenir mère a été un peu... Euh... Pas, euh, pas compliqué mais un petit peu quand même un petit peu quand même euh, donc belle-mère à 20 ans on découvre à travers donc à travers mon mari euh, euh, ce que c'est d'être parent des fois je me disais ouh cela ça m'a l'air très très compliqué mais au final tant que ce n'était pas euh, tant que je ne le vivais pas moi-même ça allait, mais après, il fallait rentrer dedans. L'envie d'avoir un enfant s'est réveillée un petit peu, on va dire, vers dans, dans, dans mes 25 ans. J'ai eu un premier enfant, en fait, donc du coup, j'ai eu trois grossesses. J'ai eu un premier enfant euh, naturellement, euh, mais euh, la grossesse n'a pas été menée à terme. Euh, voilà, et quand on a eu vraiment envie d'avoir des enfants, bon, en fait, la nature euh, n'a pas suivi. Donc j'ai dû... Euh, avoir une petite aide médicale pour, pour, pour procréer. Donc, c'est un petit peu, c'est un petit peu triste pour moi parce que je pensais que, bah, on se dit, bah, voilà, on est une, on est une femme, on a un utérus qui est censé fonctionner. Et puis, en fait, la nature fait que, bah, non, ça ne fonctionne pas, euh, normalement. Donc, il faut, faut, faut s'aider. Donc, on se dit, bah, vas-y, on va se, on va prendre des piqûres, tout ce qui va avec. Et puis, donc, le Messie est arrivé. Le Messie, c'était Charlotte. Et, euh... et puis, suite à ça, bah, Charlotte a eu deux ans et demie. Et par euh, grande surprise, euh, là, cette fois-ci, euh, mon corps a répondu euh, naturellement. Et en fait, Camille est arrivée euh, donc, par surprise. Euh, elle, naturellement, sans aide médicale. Voilà. Et maintenant, la a huit mois. Mmh. C'était… Euh...
0: Ça, c'est quelque chose… Est-ce que tu… tu... Enfin, ton, ton parcours PMA, finalement, est-ce que c'est quelque chose qui a été long Est-ce que c'est quelque chose, est-ce que tu t'es senti seule ou est-ce que tu as suffisamment été
1: euh, accompagné Alors, euh, en fait, le parcours, euh, tant que, tant que j'attendais l'enfant, me paraissait long. Mais en soi, euh, une, le processus a pris un an. Et un an, finalement, dans une vie, euh, c'est très peu. Et un an dans un parcours PMA, c'est très, très peu. Mais l'attente, en fait, c'était l'attente qui paraissait mmh. le plus long et le plus, euh, le plus difficile. Mais cependant, j'avais toujours mon compagnon qui était là, de A à Z, que ce soit pour les piqûres, que ce soit pour les rendez-vous, les consultations, euh, le soutien moral, tout ce qui va avec, de A à Z, même jusqu'à l'accouchement, il était là, dans la salle. Bon, le seul moment où il n'était pas là, c'est quand on a dû sortir Charlotte par les forceps. Bon, ça, il a dû sortir, mais sinon, il était là de A à Z. Et pareil pour Camille, de A à Z, les consultations, les... Les euh, comment on appelle ça déjà oui. il n'y a pas si longtemps mais les échographies <rire> il était là il était présent mmh. oui j'essaie d'oublier euh, cette partie là non 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 pour de vrai mais euh, non non euh, il était là j'avais un soutien euh, non stop de la part et il le faut parce que c'est c'est dur sur le moral euh, quand on quand on enfin quand je me disais que avant je pouvais enfin le premier enfant je l'ai naturellement je comprenais pas pourquoi euh, quand j'ai eu envie d'avoir un, un, un autre enfant ça ne venait pas euh, on va le dire tout de suite mais euh, pourquoi ça ne venait pas euh, pourquoi ça ne venait pas tout simplement donc euh, l'attente l'angoisse de regarder le parce que c'est le fameux schéma euh, on regarde la le le petit euh, comment ça s'appelle déjà le le, le petit test de grossesse chaque mois voilà on avait son petit son petit euh, soul cœur est-ce que ça ça va est-ce que ça va marcher est-ce que ça a marché cette fois-ci donc du coup on se rajoutait un petit une petite angoisse supplémentaire euh, alors' qu'il n'y avait pas de lieu d'être mais euh, oui il euh, y a l'excitation il y a en même temps la tristesse donc oui euh, donc oui Charlotte je l'avais baptisé le Messie mmh. <rire> et puis euh, Camille bah, c'était le miracle voilà donc j'ai mmh. deux enfants qui sont ils ont des prénoms enfin pas des prénoms mais des euh, c'était les petits surnoms que j'avais donnés tant que je n'avais pas trouvé les noms hein, des enfants voilà. mmh. euh, Est-ce que tu travailles, Betty May Alors, ça c'était aussi euh, le petit parcours euh, euh, assez sympathique euh, à l'heure actuelle j'ai repris le travail mais en indépendante euh, parce que euh, j'ai fait des études donc, en communication et marketing, avec une spécialisation en e-commerce. Et j'habite en nord de la France, mais j'habite sur la Côte d'Opale. Et sur la Côte d'Opale, il n'y a pas beaucoup d'emplois euh, dans le e-commerce. Il faut aller sur l'île. Euh, C'est là où je t'ai connue, hein, forcément. Mmh. Euh, et et pour, me rapprocher de, donc pour avoir des enfants, je me suis rapprochée de Calais. Euh, et je me suis mise en tant qu'indépendante. Ça me permettait d'avoir une certaine flexibilité pour gérer euh, les, bon, la maison, entre guillemets, mais surtout pour gérer euh, les crèches et, et l'école. Parce que, bah, et puis euh, quand les enfants sont malades, notamment, donc du coup, on a dû reprogrammer euh, une deuxième fois cette, cette session d'enregistrement parce que, bah, la fois précédente, c'était euh, les bronchites. Il fallait en euh, sortir les enfants des crèches, enfin, sortir Camille de crèche. Donc voilà, donc c'était être indépendante ça me permet de de gérer euh, de gérer la famille au mieux et d'être là euh, pour pour elle au moins jusqu'à leurs 5 ans, 5 6 ans euh, et après peut-être que je reprendrai le chemin euh, le chemin métro, train, bus pour aller euh, sur la métropole lilloise parce que quitter euh, la côte d'opale. Voilà.
0: Sauf si vous êtes au, au Seychelles.
1: Sauf si on est au Seychelles, oui oui. <rire> <rire> en <rire> Sauf sur deux de <rire> ouais, <rire> Mais bon là il faut. Ça <rire> sera à côté mais euh... mais oui mais non mais sinon euh, oui pour être euh, pour être au plus près c'est c'est euh, c'est le on va dire le, le parfait équilibre que j'ai trouvé mm -hmm. euh, pour pour Jérôme. Mm -hmm. Ok. Euh,
0: Est-ce que tu as un mot pour la fin? <rire>
1: Euh, un petit mot pour la fin. J'espère que je n'ai pas été trop confuse dans, mes, euh, dans, mon, dans mon discours, que je n'ai pas effrayé euh, certaines personnes. Et puis, je te remercie beaucoup d'avoir pris le temps parce que <rire> c'était euh, un, euh, un petit sketch de, de, de pouvoir s'accorder pour, euh, pour enregistrer. Euh, merci à toi de m'avoir euh, permis de laisser un petit message et puis euh, merci à, à celles et à ceux qui, euh, qui, qui m'écouteront.
0: Voilà. Avec un, un, un très grand plaisir. Mais dis-moi, sur quoi est-ce que tu, tu espères ne pas avoir effrayé Qu'est-ce que tu as dit d'effrayant, à ton
1: avis euh, Ah si, sur, euh, sur les familles recomposées, parce qu'il y en a, je sais, qui, qui n'auraient euh, pas, euh, pas tenté l'aventure familiale, cette aventure familiale. Même si je, je vais pas dire que c'est une normalisation, mais il euh, y a de plus en plus quand même de, de, de familles recomposées. Il y, y, y a des couples qui se séparent, c'est la, la vie. Et d'autres familles qui se créent. Euh, on pouvait avoir, euh, quand, quand j'étais jeune, je pouvais avoir le schéma de je me avec un homme, euh, et je vais fonder une famille avec cet homme-là. Mais il n'y a pas forcément d'enfants autour. Je ne sais pas si tu me, com si tu me oui. comprends. Oui, je euh, vois ce que,
0: que tu veux dire. Euh, je trouve pas du tout... Je trouve qu'au contraire, euh, ce que tu as dit, c'est plutôt rassurant. Mm -hmm. euh, je trouve que c'est plutôt rassurant ce que tu as dit. Et euh, je comprends tout à fait ce que tu dis, parce que je, je pense que ça, c'est quelque chose qu'on qu'on entend dire surtout quand on est plus jeune en fait quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément eu beaucoup de relations ou de longues relations mmh. euh, on s'imagine bon moi je voilà j'ai été maman tôt, donc j'ai pas eu trop à imaginer de choses mais quand je j'ai changé avec des personnes des filles de mon entourage euh, J'ai entendu dire euh, « bah, Moi, je ne mettrai jamais avec un homme qui a déjà non, un enfant, non, non. Euh, etc. etc. » Et euh, en fait, quelque part, c'est entendable parce qu'on se dit qu'on veut éviter euh, les éventuelles complications que ça peut engendrer avec le coparent, mm -hmm. quoi, avec l'autre parent. On ne sait jamais sur qui euh, on, on, qui on euh, va tomber. Ça peut être des scénarios catastrophes. Hein. Euh, mais euh, quand on grandit et puis après, c'est le cœur qui décide. Je veux dire, si on est bien avec la personne euh, et que la personne a un enfant, bah, en fait, euh, l'enfant ne peut pas être euh, une raison
1: suffisante, suffisante pour
0: uh -huh. ne pas être avec euh, la personne qu'on aime et avec laquelle on se sent bien, quoi.
1: Je ne euh, vais pas dire que je n'étais pas posée la question quand, quand je me suis mise en couple. Oui, forcément, on se pose une certaine question. Euh, on se dit qu'il y, qu y a un enfant ou des enfants autour. Euh, ça, ça pourrait nous freiner, parce que oui, comme tu dis, j'avais le message de « tu es folle, pourquoi tu te m'en couples avec, avec, avec un homme qui a déjà un enfant ?» De plus, tu es jeune, tu as toute la vie devant toi. Mais en fait, à l'instant T, je me, je me sentais bien et euh, ça ne me dérangeait pas, je ne voyais pas de soucis à évoluer ainsi. Aujourd'hui, j'ai 30 ans, euh, fondé, euh, on a fondé tous ensemble donc une, une grande famille, et à l'instant T, je, je suis encore bien. Donc oui, on évolue avec le temps. J'aurais pu décider de partir ou quoi que ce soit, mais non. À l'instant euh, aujourd'hui, je me sens encore bien. J'ai euh, trouvé ma place. Oui, parce que oui, ça c'est une euh, trouver sa place en tant que euh, compagne, mais en tant que, que belle-mère, euh, c'est un, c'est un, c'est un parcours sur sur longue distance. Hein. C'est pas. Euh, euh, c'est comme devenir mère. On ne devient pas mère. Euh, on peut devenir mère, oui, sur le papier, mais devenir mère, c'est un parcours, euh, parcours sur, sur longue distance. Euh, donc, euh, donc <rire> finalement, euh, être, fin, euh, être beau parent n'est pas. C'est euh, pas, pas si mal, en fait. Hein, c'est bien. Hein être parent, c'est bien aussi. Être beau parent, c'est bien aussi donc voilà ouais. super
0: <rire> c'est nickel que ça, ça va tu es toujours là <rire> je croyais que ça avait coupé non 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 je suis toujours là et toi ça va
1: <rire> t'es émue là ah, non mais oui je pourrais presque verser ma larme en fait. mais euh... <rire> non mais euh... et de plus oui je rajouterais ça euh, être beau-parent avant, ça t'apprend d'une certaine manière, ça t'apprend quelques petites notions euh, avant de devenir parent euh, à, toi, euh, à ton tour, à mon, à mon tour. Quoi. Mm -hmm. Donc, ne soyons pas effrayés parce que oui, on entend beaucoup de messages. Oui, maintenant, j'ai la, la parlotte. Hein. Tout à l'heure, je ne vous ai pas trop, trop parlé, mais maintenant, j'en ai parlé. On entend beaucoup, beaucoup, beaucoup de, beaucoup de négatifs sur, le, sur, sur les beaux-parents euh, oui il y a des cas euh, extrêmes mais il y a des cas euh, il y a, a d'autres familles qui s'en sortent très bien donc euh, je vais pas dire allez foncez tous, fonder une famille recommandée non c'est pas, pas ça le message mais euh, si jamais euh, votre, la vie doit tourner ainsi euh, tout va bien aller génial <rire>
0: ben, merci beaucoup pour ce, ce message d'espoir
1: hein, je dirais même <rire> hein. <rire> Message ça, j'espère. Non, et pour... Non. Chaque famille est unique. Voilà, c'est le petit message pour dire chaque famille est unique. Et voilà, C'est tout. Mmh. Je remercie beau. pas beaucoup. Ce... Parce que ça suffit. Oui. <rire> <rire> non, mais dans tous les cas, encore, euh, encore un,
0: un, un grand merci, Béthé. Mmh.
1: Merci à toi. Hein.
0: Nous voici arrivés au terme de cet épisode qui, je l'espère, vous aura plu. Pour aider le podcast à grandir et permettre à plus de monde de le découvrir, vous pouvez laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts si vous utilisez cette plateforme. Si ce contenu vous parle, inscrivez-vous à la newsletter et recevez un mail à lundi sur deux pour interroger la parentalité et découvrir les coulisses du podcast. Rendez-vous sur orema.fr/nl-parentalité et obtenez directement de votre boîte mail le guide pour aider les enfants à l'anti-racisme. Pensez à checker vos spams et l'onglet promotion de votre boîte Gmail au cas où. Enfin, rejoignez-moi sur Instagram, at aurema du Podcast, pour poursuivre la conversation. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin et rendez-vous samedi pour un nouvel épisode.